0: Radio Wilga. Pomóż dziecku rozwinąć skrzydła. Posłuchaj opinii ekspertów, wywiadów z twórcami i podpowiedzi, jak z pomocą książki wspierać rozwój dzieci.
1: Witajcie w kolejnym odcinku Radio Wilga. Ja nazywam się Aleksandra Barczyk i zawiodę Was dziś w szczególną podróż do różnych światów fantastyki, magii, ale także kryminału i komedii. Zapraszam Was na spotkanie z niezwykłą autorką. Moim gościem jest dziś niesamowita pisarka, pani Marta Kisiel. Dzień dobry, pani Marta. Dzień dobry. Pani Marto, na zewnątrz jest coraz cieplej, coraz piękniejsza pogoda. Wszyscy wychodzimy na zewnątrz, natomiast ja się zastanawiam, czy licho mimo tego ciągle
0: sprząta? Licho zawsze sprząta. Oczywiście, jak jest ciepło, to zaczynają kwitnąć różne rzeczy, zaczynają spadać płatki, pyłki, różne farfocle z drzew i krzewów, więc to wszystko też trzeba pozamiatać od czasu do czasu. Także obawiam się, że licho bez względu na porę roku i pogodę zawsze znajdzie sobie jakiś, jakiś powód do sprzątania.
1: Dla osób, które nie wiedzą, licho to jedna z postaci z książek Pani Marty, zarówno z cyklu dla młodszych czytelników o nieborządku, jak i dla tych trochę nieco starszych, bo znajdziemy je także w dożywociu. Generalnie pani książki się przenikają i zarówno dorośli z radością sięgają po te dla młodszych, a młodsi później chętnie poznają przygody Konrada Romańczuka. Jak to się dzieje? Jak tak naprawdę tworzy się pewnego rodzaju uniwersum? Wydaje mi się, że w literaturze polskiej to nie jest bardzo częste zjawisko.
0: Ja przyznaję, bezbicia, to mi wyszło zupełnie przez przypadek to znaczy, moja córka zawsze, kiedy widziała, że ja gdzieś tam siedzę, piszę różne rzeczy, tak, dowiadywała się, że mama jest pisarką, że pisze książki, potem widywała te moje książki, nie tylko u nas w domu na półce, ale też na przykład w księgarni. No i zawsze była bardzo zainteresowana tym, co ja tam piszę i o czym, i o kim, i tak dalej. No a oczywiście siłą rzeczy, mając lat tam 4 czy 5, była dużo za mała na to, żeby te książki jeszcze czytać. Natomiast szalenie interesowało właśnie to, że tam są różne takie dziwne stworzenia i nie tylko ludzie, ale właśnie jakieś anioły i inne takie nad przerodzone stwory, co jeszcze dodatkowo wzmacniał efekt ym, takiej ilustracji, która stała wówczas u mnie oprawiona na, na półce, ilustracja wykonana taka ilustracja wykonana ręką mojej przyjaciółki, na której właśnie byli ci główni bohaterowie do żywocia, więc to już w ogóle rozbudzało wyobraźnię mojej córki, bardzo chciała się dowiedzieć o czym te książki są ym, i kiedy miała już tych lat pięci właśnie zadała mi to najgorsze pytanie pod słońcem, czyli mama, czy napiszesz dla mnie kiedyś książkę? Ym. To tak sobie pomyślałam, że w zasadzie no tam mam gotowych bohaterów, takich właśnie zdolnych przyciągnąć i przede wszystkim utrzymać uwagę młodszego czytelnika, tak? Bo jest mały anioł stróż z uczuleniem na własne pierze, który jest. No, może istotą nadprzerzedzoną, ale ma naturę taką typowo dziecięcą, tak? Jest ciekawe, jest naiwne, jest, jest, bardzo poczciwe i dobre i ciągle wpakuje się w jakieś terapaty, tak? Są te utopce, są różowe króliki, jest mnóstwo takich różnych mniejszych lub większych potworów, które są może wyglądają strasznie czasami, tak, ale są w gruncie rzeczy bardzo kochane i, i opiekuńcze. Więc to tak samo po prostu wyszło, że gdzieś tam przy okazji jeszcze się pojawił bohater dziecięcy, który w tej serii dla, dla dzieci, w serii Mały Licho wyszedł na pierwszy plan, tak? spychając tych, tych dorosłych gdzieś tam w, w, do tła, spychając ich do roli tła dla, dla swoich przygód. No to tak siłą rzeczy wyszło, tak? Natomiast tak sobie teraz na, na, na to patrzę i myślę sobie, że to jest właśnie coś fantastycznego, bo rodzice, którzy czytają te moje dorosłe książki, tak? Tak zwane. Mhm. I bardzo je kochają, bardzo kochają licho. Mogą teraz tak troszeczkę naturalniej właśnie wciągać swoje dzieci w ten świat, tak przedstawić im tych bohaterów w tekście bardziej dopasowanym do takich potrzeb czy oczekiwań dziecka, a potem kiedy to dziecko ma już tych lat powiedzmy dziesięć jest w stanie już sięgnąć na przykład po dożywocie i sobie poradzić z tym tekstem, to może to zrobić, jeżeli uzna, że tęskni za tamtymi bohaterami i chce się dowiedzieć na przykład, co było wcześniej, dlaczego, skąd się w ogóle w tych moich książkach dla dzieci wziął taki wojtek albo taka postać, to jak najbardziej wtedy może to zrobić. I tak troszeczkę mi niechcące wyszła po prostu taka seria łącząca kolei, jak, jak to się ładnie mówi. Ale rzeczywiście nie wiem, czy, czy istnieje druga taka seria w literaturze polskiej, przynajmniej tej współczesnej, która by coś takiego robiła, ale ja od razu, tak jak mówiłam na samym początku, przyznaję bez bicia to Wyszło mi zupełnie przypadkiem.
1: I tak właśnie, drodzy słuchacze,
0: pisze się serie, z których się nie wyrasta. Tak, tak, to, to po prostu wychodzi samo. Ja, ja tutaj tylko robiłam za bezwolne narzędzie.
1: Natomiast nawiązując jeszcze do licha, to jest takie trochę stworzenie, którym nas straszono w dzieciństwie i trochę nie dowiedzieliśmy do końca, czym jest. Ja pamiętam, jak tata zawsze troszkę tym lichem mnie lubił postraszyć, że uważa i przyjdzie licho i rozwali towarzycho i różne takie inne dziwne, dziwne mm, sformułowania. Skąd pomysł, żeby z takiego stworzenia zrobić jedną z najbardziej uroczych postaci polskiej literatury dziecięcej.
0: Licho kiedyś funkcjonowało, rzeczywiście w tych wierzeniach jeszcze takich słowiańskich dawnych, a potem w, zachowało się gdzieś tam w wierzeniach ludowych. Obecnie mamy je tylko zachowane w zasadzie właśnie w tych takich różnych powiedzankach. Do licha, tak? Cicho, bo przyjdzie licho i tak dalej, też, tak? Też się oczywiście z tym jako dziecko stykałam. Natomiast to wyszło troszeczkę przed przypadek, to znaczy ja wiedziałam, że w tym dożywociu, tym pierwszym, pierwotnym jeszcze w opowiadaniu sprzed wielu, wielu lat, naprawdę już wielu, że będzie tam anioł, stróż, że będzie taki właśnie mały, dziecinny i chciałam, żeby on był właśnie rodzaju nijakiego, żeby nie był, nie był przy, przypisany do żadnej konkretnej płci, żeby to nie był ani chłopiec, ani dziewczynka, tylko to licho, tak samo jak to dziecko, tak, mhm. żeby nie było w ogóle postrzegane przez pryzmat jakiejkolwiek płci i szukałam właśnie imienia, które by to oddało, które oddało Byłoby tego te, te, te rodzaju nijaki, tę bezpłciowość, a przy okazji byłoby właśnie takim imieniem pasującym do istoty nadprzyrodzonej, a że to licho mi się tak od razu nasunęło, jeszcze przy okazji dodało właśnie tę taką przewrotność, którą ja bardzo lubię, tak, no bo licho było w przecież w wierzeniach istotą psotną, ale istotą demoniczną, tak? a tutaj mamy anioła stróża. Więc ta przewrotność jeszcze tylko mi się dodatkowo spodobała i to wszystko się ładnie złożyło w jedną taką zgrabną, zgrabną całość. Więc to, to, to raczej, że tak powiem, troszeczkę mojego takiego polonistycznego skrzywienia plus po prostu odrobina, odrobina szczęścia. Ale bardzo mi się ten efekt podoba, nie ukrywam i wiem, że na przykład licho jest często przewoływane właśnie przez różnych badaczy języka polskiego skupiających się właśnie na końcówkach, na rodzajach oddawaniu rodzajów w, w językach, nie tylko w polszczyźnie Jest tam przytaczane często właśnie jako przykład współczesnego użycia rodzaju nijakiego, jeden z nielicznych naprawdę. I tutaj tutaj z tego czerpię taką podwójną satysfakcję jako pisarka i jako polonistka. Cieszę się bardzo, że to też jest zauważane przez pasjonatów tematu.
1: W swoich książkach pokazuje Pani jeszcze coś, czego nie ma w, w literaturze polskiej. Tak jak mówiliśmy wcześniej, że takie uniwersum, które jest międzypokoleniowe jest bardzo rzadkie. To jeszcze jest jedna bardzo rzadka rzecz, której wydaje mi się, że każdy troszeczkę się boi. Mianowicie poezja. Bo to nie jest gatunek, za którym dzieci przepadają. I, i myślę, że troszkę szkoda, że nie przepadają. Natomiast pani wplotła jej klasyków. I Getę, i Mickiewicz nam się tam pojawia. Romantycy swoją drogą. I czy tu jest taka sprytna próba przemycenia zanim szkoła zrazi tym wszystkim dzieci.
0: Ja tutaj troszeczkę się nie zgodzę. Dzieciaki są osłuchane z poezją, jakby nie patrzeć, od tego się zaczyna przede wszystkim czytanie dzieciom, tak? Od tych nieszczęsnych jeszcze wiekowych często wierszyków, ale nie tylko, współczesnych też. Dzieciaki takie młodsze bardzo lubią poezję, bo poezja jest rytmiczna, tam się rymuje, łatwo się zapamiętuje, tak? Więc, więc to jest coś, co im bardzo szybko wpada w, w ucho. Ja po 10 latach nadal jestem w stanie wyrecytować chorego kotka z pamięci, bo tyle razy go czytałam mojej córce i pamiętam, tam go do dziś, więc, więc to nie tylko dzieciom, jak widać, zapada w pamięć. Natomiast tak, rzeczywiście w pewnym momencie wkracza szkoła i wkracza z takim asortymentem, jeżeli chodzi o poezję, że niestety, ale tym dzieciakom ta miłość do poezji przychodzi siłą rzeczy. Natomiast ja sobie tak myślę, że, że tak, to jest taka troszeczkę, nie chcę używać słowa misja, tak, ale powiedzmy, że przyjęłam takie wyzwanie o tak, bo jest wiele poezji, w tym właśnie tej poezji romantycznej, którą ja tak sobie upodobałam, którą naprawdę da się przedstawić współczesnemu czytelnikowi, da się współczesnemu czytelnikowi dorosłemu i da się też dziecińcemu, ponieważ to są często fantastyczne historie już na gruncie fabularnym, tak? Tam jest, tam jest, to jest o czymś. To nie jest tylko o uczuciach i o emocjach i o tym, jak podmiot liryczny coś przeżywa. Tylko to też opowiada jakąś historię, to są często tak jak właśnie w przypadku pierwszej części Małego Licha, tam wykorzystałam króla Olch Geteko. to to jest historia, no taka sensacyjna, z pogranicza horroru wręcz, tak, więc to naprawdę, tam jest klimat, tam jest, tam jest fabuła, tam są postacie i myślę sobie tak, że w odpowiedni sposób można to również dziecku przedstawić, i odkryć przed tym dzieckiem, że ta poezja wcale nie jest taka straszna i trudna, jakby się mogło wydawać, że to jest coś, co można też czytać z zapartym tchem. Tam rzeczywiście przytaczam praktycznie cały utwór, prawda? Ale bardzo często też sięgam do różnych cytatów, do różnych nawiązań, które mi się po prostu siłą rzeczy same nasuwają. Pojawia się sama cała postać nieszczęsnego poety, prawda? Czyli pani Szczęsny, który co chwilę tę poezję cytuje. Ale on to robi w taki sposób, że mało kto, jeżeli ktoś nie zna, tak, jeżeli ktoś nie zna dokładnie tych wierszy i od razu mu się nie zapala odpowiednia lampka, to nawet nie zauważysz, jako coś konkretnego cytuję, ale to wszystko tworzy jakby taki właśnie te wizje te, 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 tego bohatera, romantycznego poeta. I to też wchodzi, to wchodzi gładko i dorosłym, wchodzi dzieciom, to wszystko jest spójne, im to pasuje. I myślę, że sobie, że, że za parę lat, kiedy te, te dzieciaki się natkną na te wiersze właśnie w szkole, czy to jeszcze w podstawówce, czy potem w, w szkole średniej, to pomyślą sobie, o rany, przecież ja to znam, przecież ja już to słyszałem, tak? I może wtedy podejdą po prostu do tego wiersza już w całości, już tak nie do końca jak dojeżdża, tylko stwierdzę Okej, okay, dobra, to zobaczmy, jak to się w takim razie prezentuje w całości. I będą miały na tę poezję wtedy troszeczkę inne, przyjaźniejsze spojrzenie.
1: Tak naprawdę kreuje Pani wiele gatunków. Od fantastyki, o której rozmawiamy począwszy przez kryminał sensacje i wszystko to także z domieszką niesamowitej komedii. Jaki jest przepis na zmieszanie tych gatunków, żeby uzyskać Przepis
0: idealny. To moja głowa. To cały przepis, cał, całym przepisem jest, jest moja głowa, jest moja wyobraźnia. Ja tutaj. Ja nigdy nie siadam do pisania jakiegokolwiek tekstu z założeniem, że oto siadam i piszę gatunek. Tak? I proszę, oto są wyznaczniki gatunku, takie a takie rzeczy się muszą w nim znaleźć, i teraz sobie siedzę i odhaczam, tak? buduję całą fabułę i tak dalej. Nie, to, to zupełnie tak nie wygląda. Ja najpierw zawsze wymyślam bohaterów i historię, mm, różne takie smaczki, które chcę tam sobie zawrzeć. Gdzieś tam po drodze zaczyna mi się wyłaniać jakieś ogólniejsze przesłanie itd. Natomiast gatunek jest dla mnie po prostu jakby sprawą drugorzędną, to znaczy ja się na tym nigdy nie skupiam. Owszem, wiem na przykład, że piszę dla dzieci albo piszę dla dorosłych, albo tu będzie fantastyka, albo tu nie będzie fantastyki, albo piszę powiedzmy kryminał, więc musi ktoś tam umrzeć, musi być jakaś taka zagadka powiedzmy kryminalna, coś się musi takiego stać, żeby to można było uznać za kryminał. A cała reszta to już jest, że tak powiem, to, to już jest mój wkład własny i taka troszeczkę wolna amerykanka, więc mm, więc to ja ja, ja raczej nie, nie piszę właśnie tak gatunkowo, ja po prostu piszę po swojemu. A jeżeli da się gdzieś którąś książkę konkretnie dopasować, no to już jest dobrze. W większości się nie da. To znaczy można powiedzieć, że to jest fantastyka, ale jaka to jest fantastyka, to już jest troszeczkę, troszeczkę trudniej, bo ja po prostu jestem, jestem pod tym względem trudną autorką nie daje się wcisnąć do jakiejś jednej konkretnej szufladki na dłużej.
1: No właśnie, pani nie daje się wcisnąć do żadnej konkretnej szufladki, bo tak naprawdę tych książek jest naprawdę dużo i tych gatunków jest całe mnóstwo. Myślę, że, że w pani książkach można by było znaleźć większość gatunków, od fantastyki, horroru, kryminału i, i tak jak mówiłam, komedii począwszy. Natomiast jak Pani myśli, jak to jest na przykład z innymi autorami, którzy są już troszkę zaszufladkowani? Mamy mnóstwo polskich autorów, których zaszufladkowaliśmy jako pisarz kryminały, jako pisarz fantazy. Czy oni już... Tylko jak wymyślają książkę, to myślą w tym kierunku, że to musi być kolejne fantazy albo kolejny kryminał, czy nie szufladkują?
0: Ja myślę, że to jest po prostu kwestia indywidualna, to znaczy znam takich autorów, którzy sobie też lubią poskakać od gatunku na gatunek i też to robią dosyć często. Nie jest tak, że się trzymają przez 20 lat jednego gatunku, potem napiszą jedną książkę z czegoś innego, a potem wracają na stare śmieci. Nie. Też, też niektórzy lubią sobie poskakać. Myślę, że to jest kwestia tego, że niektórzy autorzy po prostu bardzo lubią sobie jeden gatunek. Lubią go jako czytelnicy i lubią go też pisać. I ich głowa już po prostu w ten sposób działa. tak Ja czasami jak konstruuję jakąś fabułę, się gdzieś zatnę, robię sobie taką burzę mózgów z moją przyjaciółką z i jeżeli ją pytam o jakąkolwiek rzecz związaną z kryminałem, to jej się natychmiast uruchamiają wszystkie możliwe zębatki, zapadki, kółeczka, przekładki i tak dalej. Ponieważ ona tego się się w życiu naczytała, bardzo dużo też pisała, ogląda, chłonie te kryminały we wszelkich możliwych formach i jakby jej głowa naturalnie zmierza w tę stronę, tak? Więc, więc myślę, że to jest po prostu z jednej strony kwestia troszeczkę przyzwyczajenia, kwestia oczytania, opisania, że tak też powiem i, i jakby uruchomienia w sobie pewnych takich mechanizmów, już które działają, działają automatycznie, tak? To jest tak, jak, jak ja chodzę gdzieś, nie wiem, zwiedzam coś, słucham jakichś historii, opowieści, przewodników, znajomych itd., itd. I gdzieś odruchowo już z automatu zaczynam wyłapywać różne rzeczy, które mi się do czegoś przydadzą. Tak, tak samo autor jakiegoś konkretnego gatunku zaczyna dostrzegać w jakiejś historii czy w jakiejś postaci, z którą się styka jakby zalążek, potencjał na taką historię, którą, którą on lubi. tak? I jeżeli jest autorem kryminałów, to podejrzewam, że pisze je dlatego, że je lubi. Więc się rzeczy one mu się wymyślają znowu i znowu. Ja mam po prostu tak, że ja bardzo lubię płodozmian. Ja lubię zmieniać z, sobie i bohaterów, i scenerię, i typ historii, którą opisuję. Więc sobie tak troszeczkę skaczę od czasu do czasu i nie potrafię na dłużej gdzieś posiedzieć w jednym, w jednym konkretnym gatunku, w jednej konkretnej grupie bohaterów, ponieważ gdzieś tam od razu się we mnie odzywa taka potrzeba, żeby dobra, zostaw ich na razie tak, może coś nowego. I, i Więc siłą rzeczy też szukam, troszeczkę tak sobie skaczę z kwiatka na kwiatek i szukam z różnych, z różnych tonacji, z różnych gatunków, z różnych historii. Natomiast też już pewne odruchy mam, tak? więc zaczynam gdzieś dostrzegać potencjał, a to na historię dla dzieci, a to na, na komedię kryminalną i tak dalej. Także to myślę, że to jest kwestia z jednej strony naszych osobistych, naszych pisarzy też pragnień takich czytelniczo-pisarskich, z drugiej właśnie jakichś przyzwyczajeń i takich już pewnych schematów i mechanizmów, które mamy coraz lepiej wypracowane.
1: Wiemy, że uniwersum pisze się samo, natomiast jak to jest z seriami? Czy kiedy wpada na Pani na pewien pomysł książki, od razu Pani wie, że to będzie cały cykl, czy to wychodzi po czasie, po tym jak skończy się jedna z części i przychodzi Pani
0: pomysł nagle na kolejną? Ja nigdy w życiu jeszcze nie usiadłam i nie na, do, do jakiejkolwiek książki zmyślał, dobra, oto pierwszy tom serii. Nigdy. Tak, tak nie było nigdy. Natomiast... Yy potrafię dostrzec jakieś takie, powiedzmy, luki, furtki w napisanych już historiach, gdzie dałoby się doczepić jakiś ciąg dalszy, tak? Pisząc na przykład oczy uroczne, troszeczkę się odcinałam od dożywocia, od siły niższej, bo wprowadzałam nowych bohaterów zupełnie, mimo że na starych śmieciach, ale właśnie dlatego, że dostrzegłam gdzieś tam, jeszcze pisząc opowiadania, Szaławiła, że są jeszcze jakieś takie delikatne rzeczy niedopowiedziane, tak? Nie, nie wracałam nigdy na przykład do tego, co się stało z miejscem, w którym kiedyś stała lichotka, tak? Co się działo potem. Yy, nie, nie dopowiedziałam pewnych, naprawdę takich wydawałoby się drobiazgów, ale one bardzo ładnie się potem wpisały w historię Ody i jakby domknęły kompletnie już całkiem te historie Lichotki i tej, tej pierwotnej historii Konrada i reszty dożywotników. Tak samo było, kiedy kończyłam Toń. Wiedziałam, że mam na tyle otwarte zakończenie, że spokojnie da się to pociągnąć, tylko, że muszę po prostu poczekać, i zobaczyć, czy przyjdzie mi do głowy taka fabuła, w którą będę chciała zaangażować moich bohaterów, która w jakiś sposób dopowie to, co jest niedopowiedziane z pierwszej części yy, i wniesie jakoś dodatkowo swoją własną jakość. Bo pisać ciąg dalszy tylko po to, żeby go napisać, to mnie tak do końca nie, nie kusi, nigdy mnie jakoś tak specjalnie nie ciągnęło. Między innymi dlatego na, na siłę niższą moi czytelnicy musieli tyle czekać. Tak samo to było z Małym Lichem. Też uważam, że to owszem jest seria, tak? w tym momencie powstał czwarty tom, zaraz będę pisała piąty, natomiast też nie uważam, żeby to była seria taka do pisania w nieskończoność, ponieważ z jednej strony bohater mi rośnie, więc w pewnym momencie będzie już na tyle dużo, że już nie będzie bohaterem dziecięcym, nie będzie ciekawym bohaterem dla odbiorców dziecięcych. Z drugiej strony też też nie, nie uważam, żeby była taka potrzeba pisania w nieskończoność jakiejkolwiek serii, tak? natomiast póki widzę tam jakieś takie punkty zaczepienia, jakieś drobiazgi, które mogę jeszcze dopowiedzieć, domknąć, przedstawić i dopełnić tych moich obecnych już bohaterów, to, to sobie to robię, ale to mówię, to nigdy nie przychodzi z góry, to jest coś, co ja potem widzę, kiedy staję sobie z boku, widzę tą moją historię, patrzę na nią, mówię, o dobra, to tutaj jeszcze jest taka furteczka, mogę tutaj jeszcze mm, przez nią doprowadzić jakiś ciąg dalszy, ale jeżeli tej furteczki nie widzę, albo przede wszystkim nie widzę potrzeby, żeby jej szukać, no to tej kontynuacji jakiejś bezpośredniej żadnej serii z tego wtedy nie ma.
1: A zdarzyło się zostawić sobie furteczkę
0: świadomie? Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Ja na przykład kończąc Toń chociażby, widziałam, że tam jest po prostu furtka otwarta na oścież, i jeżeli znajdę taki jakby temat główny do, do kontynuacji, ten temat dla, dla fabuły, tak, to jakby podstawę tej fabuły to bez problemu, usiądę i napiszę. I tak rzeczywiście się stało. Olśniło mnie w pewnym momencie, połączyło mi się kilka takich tematów, które mnie bardzo gdzieś tam z tyłu głowy fascynowały, nurtowały i tak dalej. I ona mi nagle, nagle mi z nich po prostu wyrosła gotowa fabuła, która świetnie pasowała do tej poprzedniej części i właśnie domykała losy bohaterów. Więc tak, tutaj ja, ja kończąc już pisząc te ostatnie, ostatnie sceny tej, tej książki, wiedziałam, że ona tam jest. I powiedzmy, że sobie... I ją troszeczkę szerzej uchyliłam, tak, w sposób, w sposób świadomy. Tak, tak często jest, czasami jest inaczej właśnie takie, że szukam. Biorę na przykład takie dożywocie siły za zastanawiam się, gdzie ewentualnie mogę doczepić tych bohaterów. Tak było strzaławiło, zastanawiałam się. Chciałam bardzo moim czytelnikom napisać jakiś tekst taki krótki w podziękowaniu za, za nominacje kolejne do Zajdla chciałam napisać dla nich taki tekst w tym, w tym, osadzony w tym u, ukochanym uniwersum i szukałam właśnie takiego punktu zaczepienia i uznałam, że skoro nie chcę się trzymać bohaterów, chcę zmienić bohaterów, no to dobrym pomysłem będzie trzymanie się miejsca, tak? dopowiedziałam jakby co tam się równolegle do tych historii Konrada, do tych dalszych dziwów Konrada i Licha, co się działo w tamtym starym miejscu, na tej starej polanie, w starym lesie. I stąd się wzięła potem, potem cała i szaławiła i oczy uroczne, no i w siłą rzeczy też oczywiście drugi tom Małego Licha. Także czasami sobie po prostu to robię z rozmysłem, na zasadzie zobaczymy, może kiedyś mi się zachce, może kiedyś przyjdzie ten moment, żeby to napisać i wtedy mam już po prostu jakby gotowy punkt, punkt zaczepienia, punkt wyjścia.
1: Pani Marto, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Czekamy z niecierpliwością na kolejne wspaniałe miszmasze książkowe i połączenia międzygatunkowe. Wszystkim naszym słuchaczom chciałabym też polecić Pani książki, bo tak naprawdę każdy znajdzie w nich coś dla siebie. Drodzy słuchacze, tak naprawdę nie ma gatunku, którego Pani Marta by się obawiała i w którym nie potrafiła stworzyć niesamowitych opowieści.
0: Oj, myślę, że znalazłby się co najmniej jeden, nie wiem czy potrafiłabym napisać space operę i nie wiem czy nie potrafiłabym napisać na przykład romans, ale taki na poważnie, na poważnie na pewno nie. Umarłabym ze śmiechu w połowie.
1: Pani Marta, raz jeszcze dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia.
0: Dziękuję również.
1: Zapraszam do kolejnych podcastów Radio Wilga. Co sądzicie o odcinku i o czym chętnie posłuchalibyście w kolejnych? Piszcie do nas na adres radiowilga@wydawnictwowilga.pl. Dziękuję pięknie.